0: Jakub spóźnił się na lotnisko. Obsługa lotniska nie pozwoliła mu wejść na pokład samolotu. Odprawa pasażerów zakończona. Bramki były zamknięte. Na nic jego prośby i usprawiedliwianie się. Takie procedury. Nic nie da się zrobić. Jednak on nie zrezygnował. Na 10 minut przed startem samolotu, który dokładnie widział z okien terminalu lotniczego, zadzwonił do linii lotniczej i poinformował, że na pokładzie tego samolotu znajduje się szkodliwa substancja, która może stanowić zagrożenie dla życia pasażerów. Samolot oczywiście natychmiast przerwał procedurę przygotowania do startu, a wszyscy pasażerowie musieli opuścić pokład i poddać się ponownie kontroli. Podobnie kontrolowano również ich bagaże. Lot został opóźniony. Naprawdę sporo opóźniony, i to dokładnie o to dokładnie chodziło pomysłowemu spóźnierskiemu pasażerowi. Jednak jego plan się nie powiódł. Na pokład puszczono tylko osoby, które pierwotnie przebywały we wnętrzu samolotu. Jakub musiał obejść się smakiem i nie poleciał mimo podjętych, głupich działań. Nie dość tego bardzo szybko go namierzono. Gdy po kilkunastu dniach wrócił na to samo lotnisko, został aresztowany przez policję. Popełnił błąd, poważny błąd. Dzwoniąc z informacją o fałszywym alarmie bombowym użył tego samego numeru telefonu, który widniał na potwierdzeniu jego wcześniejszej rezerwacji. Ten bardzo głupi wybryk sporo, naprawdę sporo go kosztował. Musił zapłacić odszkodowanie liniom lotniczym i spędził 10 miesięcy nareszcie. Czasami zdarza się, że przez zaniedbanie, głupotę, niecierpliwość, czy przez zwykłe lenistwo nie zrobimy czegoś bardzo ważnego. A konsekwencje tego czasami są bardzo bolesne. Młody mężczyzna spóźnił się na samolot, ponieważ zbyt długo spał, leniuchował. Ktoś inny musiał w ostatniej chwili zmienić swoje wakacyjne plany, ponieważ wcześniej nie sprawdził, że jego paszport stracił już dawno swoją ważność, a biuro podróży nie oddało za wycieczkę. A młody chłopak nie zdał poważnego egzaminu, ponieważ zamiast rzetelnie się do niego przygotować, spędzał czas grając na komputerze. A ktoś inny zbagatelizował zalecenia lekarza, nie zrezygnował z rzeczy, któremu ewidentnie szkodziły, Przed wcześniej zmarł. Osierocił swoje dzieci z powodu marskości wątroby To tylko niektóre spośród wielu sytuacji, gdy jest już za późno i musimy ponieść konsekwencje swoich zaniedbań, lenistwa, bezmyślności czy po prostu głupoty. I konsekwencje te mogą być dla nas mniej lub bardziej bolesne. Mogą kosztować nas sporo pieniędzy, Mogą kosztować na zdrowie, a czasem nawet kosztować życie. Jest jednak taki rodzaj zaniedbania, taki rodzaj bezmyślności czy lenistwa, który może wpłynąć na to, gdzie spędzimy wieczność. I o tym mówi cały 25. rozdział Ewangelii Mateusza. I wspólnie przeczytajmy pierwszą część tego rozdziału od wersetu pierwszego do trzynastego. Wtedy Królestwo Niebios przypominać będzie dziesięć panien. Wzięły one swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. Pięć z nich było bezmyślnych, a pięć przezornych. Bezmyślne wzięły wprawdzie lampy, lecz nie zabrały oliwy. Przezorne oprócz swych lamp wzięły zapas oliwy. Pan Młody zwlekał z przyjściem. Takie były obyczaje. Panny w końcu uległy zmęczeniu i wszystkie zapadły w sen. W środku nocy obudził je krzyk. Pan młody idzie, wyjdźcie na spotkanie. Panny się ocknęły i wzięły do ręki lampy. Bezmyślne poprosiły przezorne ulejcie nam trochę z waszej oliwy, bo nam lampy gasną. Przezorne na to nie, bo wtedy nie wystarczy ani nam, ani wam idźcie raczej do sprzedawców, u nich sobie kupcie. Gdy więc udały się na zakupy, zjawił się pan młody. Panny, które były gotowe, weszły z nim na wesele i drzwi zostały zamknięte. Potem zaś nadeszły pozostałe panny. Panie, panie wołały, otwórz nam, prosimy. Lecz On im odpowiedział. Zapewniam, że was nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Chrystus, Chrystus tej przypowieści nawiązuje do ówczesnych zwyczajów weselnych. W tamtych czasach zawarcie Związku małżeńskiego składało się z dwóch części. Z zaręczyn i po jakimś czasie, przeważnie trwał to rok, Nastąpiły właściwe zaślubiny, które polegały na uroczystym przeprowadzeniu panny młodej do domu pana młodego. W przeprowadzeniu tym uczestniczył cały weselny orszak, a wspomniane panny to druchny panny młodej. Idą wszyscy, by przywitać pana młodego, a lampami oświetlają drogę. Jednak nie okoliczności lub trudne dla nas dla zrozumienia, zwyczaje weselne są w tej historii najważniejsze. Chodzi zupełnie o coś innego. Ten wyjątkowy, szczególny dzień, jakim było wesele, miał połączyć nie tylko oblubienicę z Pannem Młodym, ale miał łączyć wszystkich. Wszystkich gości weselnych. Miała być weselna radość, wspólnie spędzony czas, miał być wspólny posiłek, wspólne jedzenie, i wspólne świętowanie. Jednak zamiast tego dzień ten zamiast połączyć doprowadził do podziału. Jedni cieszyli się z faktu bycia razem, inni czuli się zawiedzeni, bo nie dane im było wejść na wesele. Jednak powiedzmy sobie szczerze, to co się stało, to stało się na ich własne życzenie. Wiemy doskonale, że przypowieść ta mówi o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. A jakie lekcje możemy wyciągnąć z tej przypowieści dzisiaj dla siebie? Po pierwsze, powtórne przyjście Pana Jezusa bez względu na to, kiedy będzie miało miejsce, będzie dla wszystkich wielkim zaskoczeniem. I świadczą o tym słowa. W środku nocy obudził je krzyk. Pan młody idzie, wyjdźcie na spotkanie. A w innym tłumaczeniu czytamy o północy powstał krzyk. Oto, oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. O północy, w środku nocy. O północy, napisał Mateusz, kiedy nikt się nie będzie tego spodziewał. Północ tej przypowieści to nie tyle sprawa późnej godziny, lecz najmniej spodziewanej pory. Po drugie, gdy Chrystus przyjdzie, zostanie ludzi, którzy w Niego wierzą i mają z Nim bliską, osobistą, i jedyną, niepowtarzalną relację. Więź. I zostanie również tych, którzy mają o nim sporo informacji. Tak naprawdę mają o nim sporo wiedzy. Którzy sporo o nim wiedzą. Naprawdę dość dużo. Jednak ta wiedza nie wpływa na zmianę, na jakiś, jakąś jakość ich, ich życia. Gdy Chrystus powróci, zostanie tych, którzy czekają i są gotowi na jego przyjście. I tych, którzy jego powtórnym przyjściem nie zawracają sobie głowy, bo o tym po prostu nie myślą. Tych dziesięć panien, które zabrały swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego, to tak naprawdę obraz całego kościoła. Wszystkie wyszły na spotkanie. Wszystkie dziesięć. I wszystkie czekały na oblupieńca. Z tą różnicą, że te przezorne oprócz swych lamp wzięły zapas oliwy a bezmyślne, że jak czytamy w innym tłumaczeniu, głupie, tego nie zrobiły. Wszystkie również zasnęły. Te przezorne i te nieroztropne. Wszystkie zasnęły. Tak się może zdarzyć. I tak się może zdarzyć nawet dzisiaj w naszej relacji z Bogiem. Czasami może tak być, że ta relacja osłabnie, że zaśniemy ale wie, że kiedy jest budowana na solidnym fundamencie to Duch Święty, którym jesteśmy zaprojektowani, przypomni nam o tym, do czego jesteśmy powołani i z kim mamy budować największą, najbliższą osobistą relację. A w czym przejawiała się ta bezmyślność tych głupich panien? Przejawiała się brakiem odpowiedniego przygotowania i zlekceważeniem sytuacji, w jakiej się znalazły. nie przewidziały, że ten czas oczekiwania na Pana Młodego może się znacznie wydłużyć. I tak naprawdę, po prostu, nie były gotowe na jego przyjście. Kolejną lekcją, jaką możemy wyciągnąć z tego tekstu dla siebie, to świadomość tego, że są takie rzeczy, rzeczy w tym duchowej rzeczywistości, których nie da się pożyczyć, nie da się kupić. Każdy z nas musi budować i dbać o swoją osobistą relację z Panem Jezusem. Każdy z nas sam musi ją budować i sam musi o nią dbać. Bo ja sam muszę wierzyć, ja sam muszę dbać o tą relację i nikt z tych rzeczy nie mogę pożyczyć od moich przyjaciół, od moich bliskich, od mojego sąsiada. Ja muszę wierzyć, ja muszę dbać o tą relację, bo to musi być moje. Ja to muszę mieć. Oczywiście mogę opowiedzieć komuś o tym, jak budować relacje z Chrystusem, jak o nią dbać, jak ją pielęgnować, ale nie mogę tej swojej relacji pożyczyć komuś innemu. W końcu myśl o powtórnym przyjściu Jezusa powinna nam uświadomić, że nie opłaca się odkładać pewnych rzeczy na później. Nie opłaca się odkładać pewnych spraw na ostatnią chwilę. Jak to czasem, każdy z nas ma zwyczaju. Tych pięć bezmyślnych panien bardzo beztrosko podeszły do zagadnienia, oczekiwania i może pomyślały sobie, bierzemy co jest, lampy, trochę oliwy, najwyżej później zatroszczymy się o oliwę. Później o tym pomyślimy. Albo od kogoś pożyczymy. Wiecie co? I tak naprawdę najbardziej niebezpiecznym słowem jest słowo później. A jeśli jesteś rodzicem, to dobrze wiesz, jak bardzo irytująca jest odpowiedź dzieci na twoją prośbę posprzątania przez nich pokoju. A one mówią później, albo zaraz, albo nie teraz, zrobię to później. Tak naprawdę nie chcę generalizować, ale praktyka pokazuje, że to później, czy nie teraz, często przyrada się w nigdy. Bo jak ktoś powiedział, inspiracja nie wprowadzona w życie szybko kończy datę ważności. Pojednania z Bogiem, oddania się w Jego ręce nie można odkładać na później. Budowania relacji z Jezusem Chrystusem, tej relacji, do której jesteśmy powołani, nie można odkładać na później. Z prostej przyczyny. Bo nie wiemy, czy później będzie miało jeszcze miejsce. Po pewnym czasie te bezmyślne panny, o których czytamy w przypowieści, wróciły z zapasem oliwy, ale było już za późno. Zobaczyły zamknięte drzwi, pocałowały przysłowiową klamkę i pomimo nawoływań, pomimo próśb o wpuszczenie do środka, nie zostały wpuszczone, pozostały na zewnątrz. Możecie sobie wyobrazić ich smutek, ich rozgoryczenie, żal czy złość, do kogo mogły mieć pretensje? Kto zawinił? A prawda jest taka, że pretensje mogą mieć tylko i wyłącznie do samych siebie. Jestem przekonany, że każdy z nas chciałby być zaliczony do grana przezornych i mądrych. I każdy z nas na końcu chce znaleźć się we właściwym miejscu. A jeżeli chcesz być na końcu we właściwym miejscu, to musisz być gotowy. Jeżeli chcesz być na końcu we właściwym miejscu, to po prostu musisz być gotowy. Ale jak mogę być gotowy? Co muszę zrobić, żeby znaleźć się w tym właściwym miejscu? I odpowiedź na to pytanie znajdujemy w kolejnej przypowieści. Przypowieści, którą przyjęło się nazywać, przypowieścią o talentach. I czytamy, będzie wtedy, podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż, przywołał swoich służących i przekazał im mienie. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego możliwości. Potem wyjechał. Sługa, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł, zaczął nimi obracać i zyskał dalsze pięć. Podobnie sługa, który wziął dwa, zyskał dalsze dwa. A ten natomiast, który wziął jeden talent, odszedł, wykopał ziemi schowek i ukrył pieniądze swojego pana. Po dłuższym czasie pan wraca i wzywa służących do rozliczeń. Ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł dalsze pięć i oznajmił panie, Powierzyłeś mi pięć talentów. Proszę, zyskałem dalsze pięć. Pan na to, wspaniale, dobry i wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach. Teraz postawię cię nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. Następnie przyszedł ten, który otrzymał dwa talenty. Panie, powiedział, powierzyłeś mi dwa talenty. Zobacz, zyskałem dalsze dwa. Pan odpowiedział, wspaniale. Dobry, wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach. Postawiam cię teraz nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. W końcu zjawił się ten, który dostał jeden talent. Panie powiedział. Przekonałem się, że jesteś twardym człowiekiem. Żniesz, gdzie nie posiałeś, zbierasz, gdzie nie rozsypywałeś. Przestraszyłem się więc. Poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Zwracam to co Twoje. Wtedy pan odpowiedział: Zły i leniwy sługo. Byłeś świadom, że żnę gdzie nie siałem i zbieram gdzie nie rozpałem. Trzeba więc było powierzyć moje pieniądze bankierom, a ja po przyjeździe odebrałbym je z zyskiem. Zabierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdy bowiem kto ma, otrzyma więcej i będzie mu w nadmiarze, a temu, kto nie ma, zabiorą i to, co ma. A nieużytecznego sługę wyrzućcie na zewnątrz w ciemności, tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. W historii tej widzimy pewnego człowieka, który zanim wyjechał na długą podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im różne sumy, każdemu według jego zdolności. Pierwszy otrzymał pięć talentów, drugi dwa, a ostatni jeden. Słudzy ci mieli tak wykorzystać te talenty, aby przyniosły zysk ich panu. Proste. Ale jak czytamy w tej przypowieści, nie dla wszystkich. Człowiek, który otrzymał pięć, zyskał dalsze pięć. Co byśmy o nim powiedzieli? Co byśmy powiedzieli o takim człowieku? Ten to ma głowę do interesów menadżer wysokiego szczebla i każdy, każdy właściciel dużej firmy chciałby mieć takiego fachowca w swoim zespole. Wziął pięć talentów, tak nimi obracał, tak kombinował, że zyskał kolejne pięć. Nie bał się zaryzykować. Nic nie stracił, ale zyskał wiele. A ten, który otrzymał dwa, także podwoił to, co otrzymał. Jednak ten, który otrzymał jeden talent, odszedł Wykopał dół i ukrył go. Trzej słudzy odpowiedzialni za interesy swojego Pana. Każdemu z nich dane została odpowiedzialność zgodnie ich zdolnościami. Po długim czasie powraca Pan i rodzicza się z nimi. Pierwsi dwaj otrzymali dokładnie tą samą pochwałę. Wspaniale, dobry i wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach, teraz postawię cię nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. A sprawdzianem ich służby nie było to, ile tak naprawdę zarobili, ale jak bardzo się starali. Każdy z nich wykorzystywał w pełni swoje zdolności, swoje umiejętności i pomnożył to, co miał o 100%. Natomiast ten trzeci sługa, i to dziwo Chrystus poswięcia najwięcej jemu uwagi, trzeci sługa nie przyniósł nic z wyjątkiem urazy, wymówek wobec swojego pana. Tak naprawdę to oskarżył swojego pana, że jest twardy i ma wygorowane oczekiwania, że grznie, gdzie, gdzie nie siał i zbiera, gdzie nie rozsypywał. Tłumaczył się tym, że został sparaliżowany strachem i zakopał swój talent. I to, co mógł pokazać, to, co mógł pokazać swojemu panu po powrocie, to tylko dziura w ziemi. Pan skarcił go za to, że jest zły i leniwy. I skoro wiedział, jakim jest, czemu nie dał pieniędzy bankierom, gdy człowiek ten zarobiłby chociaż jeden talent, dzięki temu talentowi, który otrzymał, otrzymałby tą samą pochwałę, co pozostali. Jednak jego talent został zabrany i przekazany temu, który miał dziesięć talentów. Na podstawie tej przypowieści jestem głęboko przekonany, że ci, którzy pragną być użyci dla Bożej chwały, otrzymują do tego środki. Każdy. Każdy, kto pragnie służyć, kto pragnie służyć i działać dla Bożej chwały, zostaje wydarzony odpowiednimi do tego środkami. Ale jeżeli nie ćwiczymy swoich mięśni, to one po prostu słabną i zanikają. Jeśli nie wykorzystujemy zdolności i tych umiejętności otrzymanych od Boga, to po prostu je tracimy. Tak bywa w życiu, że tracimy to, czego nie używamy, to, o co nie dbamy. Sługa, który otrzymał jeden talent, wcale nie był bardziej przepracowany niż inni słudzy. Nie dostał więcej obowiązków i nie miał w życiu trudniejszej sytuacji od innych. A moglibyśmy nawet powiedzieć, że miał lżej i łatwiej, bo nałożono na niego mniejszą odpowiedzialność. Jego problem nie polegał na niemożliwości zrobienia czegoś z tym talentem tak, aby przyniósł on panu korzyść. Bo faktycznie wystarczyłoby, nawet gdyby tylko powierzył mu talent, ten talent bankierom. Problem i błąd tego sługi polegał na lenistwie i złym stosunku do swojego pana i do tego zadania, do zadania, które otrzymał. Zły i leniwy sługo usłyszał z ust swojego Pana. A czasami, czasami my szukamy jakiegoś powodu, jakiegoś argumentu na wytłumaczenie swojej bierności, na wytłumaczenie swojego lenistwa, na wytłumaczenie swojego braku zaangażowania. I tak próbował u czasami wymawiać się. I tak wymawiamy czasami się my. Mówiąc, ja się do tego nie nadaję, Jestem za krótkowierzący. Nie mam biblijnego wykształcenia, albo nie mam czasu. Albo z moim charakterem więcej bym zaszkodził niż pomógł. A jestem pewien, że inni zrobią to lepiej. A bardziej tak naprawdę podoba mi się talent Asi. A gdybym był tak jak Michał, to może wtedy? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A jeśli nie jesteśmy zaangażowani w żadną służbę, to co jest naszą wymówką? A Bóg w końcu powierzył nam zadania do wykonania. Nie oznaje On żadnych wymówek. Oczekuje od nas rezultatów. Widzimy to dobrze, czytając przypowieść o talentach. Każdy z nas poświęca czemuś swoje życie. I co to jest w twoim wypadku? Kariera? Sport? Może jakieś hobby? Rozłos lub bogactwo? Jednak pamiętaj, że droga do prawdziwego znaczenia i do prawdziwego szczęścia, drogą do prawdziwego znaczenia jest służba. W przypowieści tej widzimy Boga, który nie boi się zaufać ludziom. On wierzy w nas. Wręczył sługom pieniądze i odjeżdża. Daje im możliwość korzystania z talentu według własnego uznania. Nie nakazał im, co mają robić z jego pieniędzmi, ani nie ustanowił nad nimi nadzorcy. I tak samo jest dzisiaj. Bóg wierzy w nas, wierzy nam. On nas wyposaża w rzeczy potrzebne do służby i wierzy, że użyjemy je w właściwy sposób. Że będziemy Mu wierni, bo o wierność w tej przypowieści tak naprawdę chodzi. A jak zawsze zaufanie jest swoistego rodzaju próbą, sprawdzianem wierności i uczciwości danego człowieka. A jestem przekonany, że wszyscy tę próbę z Bożą pomocą zwycięsko przejdziemy. Bo w historii tej widzimy Boga, który daje ludziom różne dary. Jeden człowiek otrzymał pięć, drugi dwa, a trzeci jeden. I tak naprawdę w tej historii nie chodzi o talenty, a chodzi o to, co ma wartość w oczach Boga. Bóg nigdy nie żąda od nas, abyśmy robili coś, do czego by nas wcześniej nie uzdolnił, nie wyposażył. On chce, abyśmy w pełni używali tych zdolności, które posiadamy. I chociaż się od ciebie różnimy, każdy z nas jest inny, to możemy mieć jedną cechę wspólną. Każdy z nas może z wiernie, z pasją i z radością angażować się w służbę. Pamiętajmy, że słudzy myślą bardziej o innych niż o sobie, bo nie zostaliśmy stworzeni przez Boga po to, tylko by brać. Zostaliśmy stworzeni, aby wnieść coś w życie innych. Po drugie, słudze myślą o sobie w kategoriach zarządców, a nie właścicieli, bo cudzy pamiętają, że wszystko należy do Boga. Jak mówi psalmista, cała ziemia należy do Boga i wszystko, co ją wypełnia. Po trzecie, słudze myślą o swojej pracy, a nie o tym, co robią inni. Nie krytykują innych, nie krytykują innych, nie krytykują tych, którzy zaangażowani są w jakieś służby, ani się z nimi nie porównują i też z nimi nie rywalizują. Po czwarte, służby myślą o służbie jako okazji okazywania miłości w praktyczny sposób, a nie o obowiązku. Bo po prostu lubią pomagać, lubią zaspokajać potrzeby innych, i po prostu lubią usługiwać. A za taką wykonaną służbę każdy sługa otrzyma nagrodę. Słudzy, którzy dobrze wykonali swoje dzieło, nie otrzymali polecenia, by położyć się teraz i odpocząć. Przeciwnie, otrzymali oni większe zadanie, otrzymali większą odpowiedzialność. Wspaniale, dobry i wierny sługo, okazałeś się wierny w paru sprawach, posawię cię teraz nad wieloma. Wejdź i wesel się razem ze mną. A więc w przypowieści tej chodzi tak naprawdę o wierności. O wierność. A nagrodą za dobrze wykonaną pracę nie jest wypoczynek, ale większe, poważniejsze zadanie do wykonania. Co powinniśmy w związku z tym robić? Po pierwsze, powinniśmy okazywać wdzięczność za otrzymywane dary. Powinniśmy być wdzięczni za zdolności i możliwości. A po drugie, Powinniśmy stale pamiętać, że ponosimy odpowiedzialność za to, co On w nas zainwestował. I wygląda na to, że tylko wtedy będziesz gotowy, kiedy będziesz wierny. Ale wierny w czym? I odpowiedź na to kolejne pytanie znajdujemy w kolejnej przypowieści. Gdy syn człowiecze przyjdzie w swojej chwale, a z nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed nim wszystkie narody. Wówczas odłączy jednych ludzi od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Owce ustawi po swojej prawej stronie, a kozły po lewej. Wtedy jako król powie tym po prawej stronie, wyróżnieni przez mojego ojca, podejdźcie. Odziedziczycie o królestwo przygotowane wam od stworzenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a ubraliście mnie. Byłem chory, a doglądaliście mnie. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. A sprawiedliwi zapytają, panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, a daliśmy Ci jeść? lub spragnionym, a daliśmy Ci pić. Kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, a przyjęliśmy Cię? Lub nagim, a ubraliśmy Cię? Kiedy też widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu, a odwiedziliśmy Cię? Król natomiast odpowie. Zapewniam Was, cokolwiek uczyniście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniście mnie. Następnie powie tym po lewej stronie. Odejdźcie ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Gdyż byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Nagim, a nie ubraliście mnie. Chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. A oni zapytają, panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym lub spragnionym lub obcym przybyszem lub nagim lub chorym lub w więzieniu nie i nie usłużyliśmy ci. Zapewniam was, odpowie, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniście mnie. I odejdą ci ludzie, by ponieść wieczną karę, sprawiedliwi zaś wkroczą w życie wieczne. I czytając tą kolejną, ostatnią już przypowieść: Widzimy, że wierność zawsze objawia się w działaniu, w czynnej miłości. Bo tylko wtedy tak naprawdę jesteśmy w stanie pokazać Bogu, pokazać Jezusowi, naszemu Panu, że Go kochamy. Kochając i służąc innym, wyrażamy swoją miłość do Jezusa. Bo będziesz wierny, kiedy pokochasz najmniej znaczących ludzi wokół siebie. Bo wiara bez uczynków, jak napisał Jakub, jest martwa. Pewnego dnia... Każdy z nas stanie przed Bogiem. I to jest fakt i w to głęboko wierzymy. A On, Bóg, Król, o którym czytamy w tej przypowieści, a On dokona przeglądu naszego całego życia i przeprowadzi taki ostateczny, końcowy egzamin dopuszczający nas do wieczności. Ale tak naprawdę mamy dużo szczęścia, bo na nasze szczęście tak się składa, że Bóg chce, byśmy ten egzamin zdali. Żebyśmy go zdali pomyślnie i dlatego z góry daje nam pytania. Pytania, które się na tym egzaminie pojawią. Bo z Pisma Świętego, z tych przypowieści wiemy, że Bóg zada nam dwa pytania. Po pierwsze, co zrobiłeś z moim Synem Jezusem Chrystusem? Czy budowałeś z Nim tą właściwą, osobistą, bliską relację, którą mogłeś tylko Ty zbudować, nikt inny? Czy zbudowałeś z Nim tak silną relację, że On cię pozna w dniu, w którym przyjdzie? Co zrobiłeś z Jezusem Chrystusem? Bo Bóg tak naprawdę nie będzie pytał o religijną przynależność, ani o doktryny, które wyznajemy. Jedyna rzecz, jaka będzie miała wtedy znaczenie, to kwestia, czy przyjęliśmy to, co uczynił dla nas Jezus Chrystus. I czy nauczyliśmy się Go kochać, Jemu służyć i Jemu ufać? Czy zbudowaliśmy z Nim tą wyjątkową, osobistą relację? relacje, której nie można od nikogo innego pożyczyć. A drugie pytanie brzmi, co uczyniłeś, czy co zrobiłeś z tym, co ci powierzyłem, co ci dałem? Co zrobiłeś z całym swoim życiem, z wszystkimi darami, talentami, możliwościami, energią, z tymi relacjami z ludźmi oraz innymi zasobami otrzymanymi od Boga? Czy zużyłeś je wyłącznie na siebie? czy wykorzystałeś na cele, do których Cię stworzyłem, do których Cię powołałem. Bo jeśli na końcu chcesz znaleźć się we właściwym miejscu, to buduj osobistą relację z Chrystusem i wiernie służ innym, a wtedy będziesz gotowy na spotkanie z Nim, gdy przyjdzie po raz drugi.